0: Y los libros del Salmo número uno tocan muchos temas doctrinales, emocionales y prácticos vas a ver tú en el Salmo número uno Doctrinal, ¿qué significa doctrinales? es cómo vivir nuestra vida, esa es doctrina, es cómo vivir la vida conforme Cristo manda Entonces si tu teología está mal, tu doctrina está mal, ¿por qué? porque tu, tu teología dirige tu doctrina, ¿qué es teología? tu estudio de Dios si tú entiendes la Biblia mal, tú vives tu vida mal, teología, doctrina, mi teología está mal, mi doctrina está mal, es decir, cómo entiendo yo a Dios, mi forma de vivir, cómo la aplico, está totalmente erróneo, y Salmo número uno nos da algo de doctrina, nos introduce doctrina a cada uno de nosotros, y vamos a entender eso, eh, los cantos eran parte importante de la liturgia y Dios usó, estos tipos de cantos en las iglesias con Israel, en sus tiempos, ellos alababan a Dios con estos tipos de cantos. Salmos son cantos, cantos de alabanza. Y, y es lo que hacían ellos, ellos los cantaban. Y nosotros los leemos y los estudiamos, pero son, son cánticos de alabanza donde glorificaban a Dios con estos tipos de, de salmos, este tipo de escritura. Y vamos a entrar a este salmo número uno. Este salmo número uno hace una conexión con Jesucristo, con Jesucristo en el Sermón del Monte. Hay una conexión que van a, van a ver ahorita donde nos conecta que Jesús habló de muchos de estos temas que están introducidos en el Salmo número uno. Y vamos a ver lo que nos describe, porque el Salmo número uno siempre comienza o comienza con dichoso, y así empezó Jesucristo. El sermón del monte dichoso, dichoso y es lo que se ve ahorita mucho lo que sobresale aquí es el dichoso, dichoso. Pero ahora me regreso a esto, aquí van a ver muchas palabras que sobresale en este salmo número uno, palabras importantes por ejemplo bienaventurado, plantado, viento, tiempo, deleite, corrientes, consejos, silla. Árbol, sostendré, junto, juicio, prosperará, marchita, congregación O sea muchas, muchas palabras aquí que son importantes Y para entender el Salmos pues obviamente tenemos que entender estas palabras Si no entendemos qué significa silla no entendemos el concepto del salmos El contexto no lo vamos a entender Yo he escuchado a mucha gente que no de jóvenes no iban al cine porque este salmo dice que no me sentara en la silla de, de escadercedores o sea nada que ver con eso absolutamente nada que ver pero esa era una creencia que la gente sacaba los versos fuera de contexto porque no entiendes lo que significa silla en este salmo y es donde vamos a entrar a este salmo entonces vamos a entrar aquí con el salmo número uno donde del de 1 a 2, el salmista describe a esta persona dichosa y dice así. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahí, punto ahorita. Me da eh, 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 risa eso, ¿verdad? Porque... Cuando yo eh, platicaba con gente por qué no ibas al cine. Ese era su, su verso bíblico que usaban para decirme que por eso no iban al cine. O porque su mamá les dijo esto. O porque alguien les enseñó esto. ¿Y, y, ¿Y qué les dije? Teología equivocada te da una doctrina equivocada. Una forma de vivir equivocada. Y aquí vamos a aclarar la teología para que nuestra doctrina esté bien conforme a la palabra de Dios. Y aquí vemos... Una de las de las eh, eh, cualidades que empieza con Juan La palabra Juan tiene una gran importancia al principio La palabra Juan es grandemente más que cualquier otro Así empieza este Salmo Grandemente serás bienaventurado Más que otra persona serás bienaventurado Entonces, Esa palabra Juan tiene un impacto grande si no, si no estuviera Juan allí, simplemente sería bienaventurado. Pero Dios le dijo al salmista, tú vas a poner Juan grandemente, extremadamente, ilimitadamente, vas a ser bienaventurado. Así empieza. Ahora, bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? ¿Tener todo lo que yo necesito? ¿Tener mucho dinero? Vamos a entender bíblicamente qué es bienaventurado. El término comunica básicamente la prosperidad o la felicidad que experimentan los que son favorecidos por alguien superior. Por alguien superior. ¿Quién es ese alguien superior? Dios. Quiere decir que tú eres bienaventurado. Es decir, cuando tú eres favorecido por Dios, tú eres bienaventurado. Pero ahorita vamos a ver, pero pues, si me va mal en mi vida ¿Cómo soy yo bienaventurado Oscar? Si tengo tantos problemas financieros ¿Cómo soy yo bienaventurado? Es que tenemos el contexto equivocado a La palabra bienaventurado Bienaventurado no es un sentimiento humano Eso sea, no es cómo me siento yo hoy en este día Hoy Señor me bendijo, tengo mucho, mucho dinero en el banco Man, Me siento bien, bienaventurado no, hoy mi esposa me dijo que me ama, me hizo sentir bien, me siento bienaventurado No, no es un sentimiento humano, ser bienaventurado no se trata de cómo me siento, te sientes tú No es nada de eso, es una acción divina, el favor de Dios so, Bienaventurado es una acción divina y no es un sentimiento humano Y no todo es positivo si tú ves la palabra bienaventurado en Job, eh, en Job 5, eh, 17 al 18, ahí Job no fue bienaventurado. Job estaba pasando por un, un tormento, un, un, estaba pasando por muchas dificultades en su vida, pero le dijeron bienaventurado y voy a ponerlo aquí rapidito pensé que lo había traído yo aquí el verso, pero voy a leerle rapidito lo que Job, lo que le estaban diciendo a Job en, en, en ese momento y tú vas a entender de que eso no significa bienaventurado, le dijeron, ¿cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, so, tú puedes hacer bienaventurado en la disciplina, ¿Ves cómo cambia el contexto humano? Bien, bien, ser bien, bienaventurado no es que yo soy feliz o que mi vida está feliz. Conforme al salmista y conforme a lo que vimos con Job, Job estaba pasando por enfermedad, por pruebas. Su familia murió, perdió todo. Pero le dicen, cuán bienaventurado es el hombre que Dios reprende. ¿Por qué? Porque Dios te ama y esa reprensión es el favor de Dios, es Dios demostrando su amor en nuestra vida Y por muy mal que esté mi vida Dios me ama Entonces bienaventurado ¿qué les dije no es un sentimiento humano No es como me estoy sintiendo yo en este momento Nada que ver pero sacamos el verso fuera de contexto porque todo el mundo cree que un ser bienaventurado es tener todo En la misma reprensión somos bendecidos y demuestra el amor de Dios Y ahorita hemos pasado creo que 10 minutos en dos palabras nomás Juan bienaventurado, dos palabras Pero no te abrió más el entendimiento de Salmo 1 ahorita No, 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 no te estás metiendo más en la sabiduría de Dios Y este es el punto Ahora fíjate lo que dice aquí, dice Juan bienaventurado es el hombre que no andaba en el consejo de los impíos, no andaba. La palabra jalá es no andaban en su idioma original y significa no es que no te juntes ni te, ni te haces como ellos. Número uno, bienaventurado el hombre que no andaba. La palabra no andaba significa que no te haces como ellos. Ok. Eso no es que no andes con esta persona porque estamos equivocados. Ok. No andaba es que no es que no te juntes, sino es que no te haces como ellos. Habla de nuestra manera de ser, de mi actitud. Es no vivir o compartir lo que ellos comparten mentalmente. Es decir... Si bíblicamente yo aplico esto, la palabra de Dios dice que yo no me puedo juntar con ningún impío. Entonces Jesucristo nos dio una doctrina falsa, ¿correcto? Porque Jesucristo anduvo con pecadores y Jesucristo era luz. Entonces aquí bíblicamente estamos viendo que te está diciendo no andabas, que no te haces como ellos. No te conviertes como ellos. Te puedes juntar con ellos, pero no eres como ellos. Es la gran diferencia, gran diferencia. ¿Y qué dice? No andaba en el consejo de los impíos. Consejo, no te dejaste influenciar por la vida de ellos. Algo que provee dirección y consejo en cuanto a una decisión o acción. Que alguien te asesore y te ayude plenamente. O sea, tú te juntas con ellos, pero tú no te dejas aconsejar por ellos. Es decir, no te dejas guiar por ellos. O sea, ¿cómo yo voy a ir con un pecador que él me ayude a resolver mis problemas? Si él está peor que yo, ¿cómo me va a dirigir él en el camino del Señor si él no conoce ni quién es el Señor? Y por eso Salmo les dice: Tú puedes andar con ellos, pero tú no te vas a convertir como ellos. Y tú no vas a ir con ellos por consejos. Al contrario. Tú les das consejos a ellos correcto tú los instruyes a ellos pero ellos no te tienen que instruir a ti pero muchas veces que vemos el cristiano se deja llevar por el impío porque el que no conoce a Dios y está aconsejándote y te está diciendo cómo trates a tu esposa y cómo trates a tus hijos y cómo hagas esto y cómo hagas lo otro y, y, y ahí vamos nosotros siguiendo el consejo del impío pero no el consejo de Dios y luego nos dice que no andaba en el consejo de los impíos. Aquí van a ver dos usos de palabras impíos y pecadores. Impío y pecador son dos cosas muy distintas en los ojos de Dios. Un impío es alguien que es caracterizado por la iniquidad. Es una persona malvada y culpable. Es la diferencia ahorita de un impío. No habla de un pecador, ahorita vamos a llegar a lo que es un pecador, pero aquí dice que no seguía los consejos de los impíos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y luego nos dice: ni se detienen el camino de los pecadores, ni se sientan la silla de los escarnecedores. Detiene, aquí cuando dice no se detiene, es no adapta una posición, es decir. No adapta sus ideas, no apoya sus proyectos, no apoya sus valores. ¿Cuántos vemos de cristianos apoyando valores en contra de la palabra de Dios? A veces juntándote con esta persona te cambia toda tu mentalidad, te cambia todos tus valores. Y la palabra dice tú no te dejas influenciar, tú no te dejas eh, eh, caminar, tú no te detienes. Es decir, no adoptas la posición de ellos Tú no defiendes sus valores de ellos. Tú defiendes los valores de la palabra de Dios. Fíjate lo que nos está diciendo su palabra. Y luego nos dice, no se detiene en el camino de los pecadores. Que tu conducta, ¿correcto? Hablamos de nuestra conducta. El camino habla de nuestra conducta. Es decir, mi conducta no es transformada con la gente que yo me estoy juntando. Mi conducta no es transformada por la posición del impío Mi conducta no es transformada Por la ideología del impío No es transformada Por eso dice no se detiene No se detiene en el camino De los pecadores Eso es lo que significa No se detiene en el camino de los pecadores Que mi conducta no es afectada Por la ideología Del pecador El pecador ¿qué les dije al principio dijo impío y un pecador es jata y hay una diferencia el pecador es una persona que ha desobedecido alguna orden divina o descuidado algún deber impío pecador tú y yo somos pecadores pero no somos impíos una diferencia totalmente diferencia totalmente tú y yo somos pecadores pero no somos impíos un impío que les dije que es caracterizado por una vida, por sus acciones, por su maldad. Ese es un impío. Nosotros somos pecadores. No somos ca ca caracterizados por nuestra maldad. Dice que algunas veces desobedecemos, algunas veces no cumplimos, pero no es siempre o constantemente. Es una diferencia: una diferencia. Y bíblicamente estamos aprendiendo esta diferencia. Y es bonito que aprendamos esta diferencia. Y luego dice, ni se sientan la silla de los escarnecedores. Ni se sientan la silla. Fíjate lo que significa sienta. Para que entiendan, sientan la silla. Y luego se los voy a resumir. Sienta habla de establecer. Establecer. Sienta. La silla representa un espacio reservado para sentarte No te identifiques con los burlones Es decir, cuando tú llegas a una casa de alguien Y te preparan una silla Es porque ya tienen un espacio para ti Y eres considerado de su familia La silla representa familia, espacio Un lugar reservado para mí Tengo sillas para ustedes es un lugar reservado para ustedes. ¿Por qué? Porque son de nuestra familia de Dios. Entonces, aquí al decirte que no te sientes en la silla es que no te sientas cómodo con ellos. No te sientas parte de la familia de ellos. No eres parte de la familia de ellos. Por lo tanto, no te sientes en la silla. No te sientas cómodo. No te integres a la familia de ellos. No te integres a sus pensamientos. No te integres a su ideología. Porque tú no te debes sentar en esa silla, es decir, sentirte cómodos con ellos. Que tengan un espacio para ti ya, que, ya que, que, que tú ya tengas un lugar reservado con ellos. Eso es lo que habla de no sentarse en la silla de los escarnecedores. ¿Y qué es un escarnecedor? Es terrible. Si alguien un día te llama escarnecedor, es alguien que se burla que mofa o trata a algo con desprecio Una persona que se burla de ti Cuando le hablas de Dios Dios te va a salvar Dios, Él ni existe ¿Cuál Dios? Es una mentira Alguien que se burla de la palabra de Dios Alguien que se burla de, de lo que tú haces Vas a ir el miércoles al estudio mm, Yo tengo cosas mejores que hacer Eso es lo que es un escarnecedor. Una persona que se burla literalmente de ti. Y mira lo que dice la palabra de, de Dios. Son unos eh, 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 versos de apoyo para este. Proverbios 4.14 nos dice. No entres en la senda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malvados. Salmo 26.4 Con los falsos no me he sentado. Ni con los hipócritas iré. Repito, no es que no te sientes, no, no, no mal interpreta Salmo 26:4 también, es que no me he sentado con ellos. ¿Qué significa sentado? Que no he adoptado la ideología de ellos. ¿Ok? Y Salmo 119:1 1 dice: Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y qué dijo al, prim al primero, cuán bienaventurado eres. Y qué dice aquí, los que. Y ese cuán bienaventurados son los que de camino perfecto Los que andan en la ley del Señor O sea cuando tú andas en obediencia En la palabra del Señor Tú eres favorecido, bienaventurado o sea, Y esto es nomás Salmo 1.1 Todo lo que pudimos extraer del 1 Ahora Oscar ¿Qué implica esto para mi vida? Aquí hice un pequeño resumen lo que implica primero debemos de dejar las cosas que no agradan a Dios para ser una persona bienaventurada es lo que nos dijo su palabra al principio correcto para ser bienaventurado debemos ser diferentes actuar diferente pensar diferente y no participar de las cosas que no le agradan a Dios ese es el resumen de, del 1.1 ese es el resumen. Qué importantes son estas cosas de Dios para nuestra vida. Bien importante. Nos vamos al, al 1-2. Dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay un contraste, si no, si no hace el contraste del verso número uno. ¿Y qué es lo que te está contrastando? Te contrasta lo que no debes hacer o lo que debes hacer. Si no, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Aquí tengo unos versos de apoyo antes de, de explicarlo. Josué 1.8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo. Lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Wow, wow. Pero, ¿cómo tengo éxito? No se apartará la palabra de Dios de mi boca. ¿Y qué? Y voy a meditar para cuidar lo que yo hago. Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Vamos a entrar aquí a la explicación. De en la ley del Señor está su deleite. La ley. ¿Qué habla de la ley? La ley la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces dice. Que en la palabra de Dios está su deleite. Y esa palabra deleite tiene un peso. Cuando tú te deleitas en algo estás satisfaciéndote, estás, estás lleno de placer, satisface tus deseos, tu máximo tesoro es tu deleite, ese es tu máximo tesoro. Entonces cuando dice el salmista en la ley del Señor está su deleite, es decir en la palabra de Dios, Él se complace. Él se llena, él se satisface Nos está diciendo que el salmista Que no hay nada mejor Que leer la palabra de Dios Que no hay nada más importante para él De escudriñar la palabra Y de vivirla Y no nomás la deleita O la ama Sino que nos dice aquí Y en su ley medita De día y de noche ¿Qué habla de, 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 de que, que medita? ¿Por qué medita de día y de noche? ¿Acaso es un pecador? ¿Acaso es una persona que no obedece a Dios? Meditar es que tú y yo reflexionemos profundamente, seriamente, en la palabra de Dios y mi vida. O sea, yo no debo meditar en cómo mi vecino o los que veo en Facebook están viviendo. Yo debo meditar. La palabra de Dios con mi vida primero Antes de querer meditar en la vida de los demás Y somos buenos para eso Pero el salmista dice que él se deleita Él medita de día y de noche Que lee la palabra de Dios día y de noche Él busca del Señor de día y noche ¿Para qué? Para que él pueda ver su vida cómo está Y como en, en contraste de lo que dice la palabra de Dios eso es meditar la palabra de Dios, es ver, analizarte qué tan lejos o cercas está de lo que Dios está diciendo que tú hagas. Eso es meditar, no es ver lo que está haciendo mi vecino. Es lo que yo estoy haciendo bien o lo que yo estoy haciendo mal, eso es meditar, meditar en la palabra de Dios. Y eso es lo que el, el salmista nos está diciendo y es lo que él ama, él ama. Y, y este verso número 2 nos enseña que un cristiano Tiene su máxima satisfacción en la presencia de Dios si es, lo que, es lo que estamos viendo que el salmista está diciendo Leyendo su palabra, reflexionando en ella En lo que le agrada a Dios, ese es su mayor deleite Y nada se compara de acuerdo a esta palabra de Dios Ni sus viajes, ni el dinero ni el trabajo, ni el éxito, ni los carros que tiene Lo satisface Nada de eso lo satisface Sino la palabra de Dios Viviendo conforme Dios manda Es su deleite Y qué gran deleite tiene él Y yo espero que algún día ese deleite pueda ser de nosotros que podamos deleitarnos y que no haya nada más importante que la mismísima palabra de Dios. Eh, Salmo 13 en verso 3, estamos entrando aquí y que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Wow, O sea, este verso me está diciendo que yo voy a prosperar, que voy a tener dinero, que voy a ser exitoso, que voy a viajar todo el mundo, que, que nada me va a parar. ¿Es lo que me está diciendo? Teología incorrecta les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Que van a adoptar una doctrina incorrecta. Entonces vamos a ver qué realmente nos está diciendo esto. Y no la mentira que acabo de decir yo. Porque eso era mentira. Pero antes vamos a leer Jeremías 17:8. Para apoyar este verso dice seré digo será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos no cesará de dar frutos. Salmo 92, 12 al 14, dice, El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el libano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestros Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Estos versos nos dicen que un árbol, Plantado por Dios siempre dará fruto. No importa qué tan joven y luego habló de la vejez y no importa qué tan viejo. Darás fruto siempre. Ahora, este 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 verso 3 me encanta. Me encanta, me encanta, me fascina por la palabra será. La palabra será debería quitarte cualquier duda. Porque será habla de que hay una garantía de que tú llegarás a ser este, plan, este árbol plantado conforme la palabra de Dios. Dice será, no dice tal vez, ojalá, dice será, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, vas a llegar a ser este árbol plantado nos dice su palabra de Dios. Es una garantía. Es una garantía, árbol plantado, esta es una metáfora para describir a la persona bendecida. ¿Qué nos dijo al principio? Que el que es bendecido habrá fruto en su vida, ¿verdad? Esta persona se va a gozar, se va a regocijar. Y el árbol plantado simplemente es una metáfora trayendo ilusión al cristiano que es favorecido o bendecido por Dios. Pero por qué usa la palabra árbol. Hay algo bien importante aquí. Porque Dios es el dueño del jardín. Y Dios es quien planta en el jardín. ¿Correcto? ¿Quién nos eligió a nosotros? Dios. ¿Y quién nos planta a nosotros? Dios. Y Dios dice que tú y yo seremos como un árbol. Y el árbol habla de una firmeza inmovible ¿Y en dónde? Junto a las corrientes del agua Fíjate qué hermoso es Dios Y el agua este árbol siempre dará fruto Sin importar el clima No depende de las lluvias No depende, no depende de nada más Más que del río Del agua Del agua Qué, 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 importante es ver que nosotros dependemos de, la, de, de lo que Dios ha traído provisión. Dios nos planta a nosotros, Dios nos planta en ese río a cada uno de nosotros. Eso es hermoso y el fruto aquí habla algo dice, dice las palabras que dice aquí es será, cómo y luego lo importante es junto a. Corrientes de agua Corrientes de agua Y luego que dice Si tú estás conectado en esas corrientes de agua ¿Qué vas a hacer? Vas a dar fruto Ahí está la clave Si yo estoy conectado a esa corriente de agua Voy a dar fruto Y aquí está algo bien importante Bien importante Si se, si se ponen a pensar Bíblicamente, ¿quién es nuestra corriente de agua? ¿Quién es nuestra corriente de agua? Es la vid, Jesús. Fíjate aquí cómo, cómo este verso conecta a Jesucristo también. Porque si tú y yo estamos conectados a Jesucristo, que dice permaneced en mí perdón Juan 15 4 a 5 dice permaneced en mí y yo con ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no per, sino permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él es de mucho fruto porque separado de mí nada produce fruto. Este árbol somos nosotros. Y esa corriente de agua es Jesucristo. Y si tú y yo estamos conectados con Jesucristo. Dice esto. Estos versos hermosos. Que va a haber fruto. Esa es nuestra agua. Jesucristo. Es la vid. Y es lo que nos está diciendo este verso. Que dice que si. Que si estamos conectados. Va a haber fruto. Pero aquí viene. Lo negativo. Dice. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace prospera. Aquí nos enseña que si tú y yo al marchitar, cuando se marchita algo, es porque aquí está perdiendo, hablando en la naturaleza, está perdiendo la humedad, está perdiendo eh, el agua, no, 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 no le está llegando el suficiente agua, por lo tanto se seca y se marchita. Pero trayendo esto en el contexto bíblico, cuando tú y yo nos marchitamos es porque estamos muertos espiritualmente muerte ¿por qué? Porque nos desconectamos de la vida, nos desconectamos de la vida. Y toda naturaleza pertenece con su dueño. Tú saca un pez del agua y se va a morir. ¿Qué es su naturaleza del pez? El agua. Tú saca un árbol de la tierra. Se muere ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese árbol es la tierra Tú desconectas al ser humano de Dios, nos murimos ¿Por qué? Porque mi naturaleza es estar con Dios, conectados con Dios Es lo mismo y es lo que nos está diciendo aquí estos versos Y luego al final dice va a prosperar, prosperar No está hablando de dinero, de casas, de buen trabajo Está hablando de esto, fíjate es, esto es tan hermoso aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios Y, y él está hablando de que es vivir una vida plena en Cristo, obtener la, la sabiduría de Dios Y es nuestra manera de vivir, prosperar, eso significa la palabra prosperar aquí Es cómo vivo yo, qué tan pleno estoy yo en Cristo Jesús, eso es prosperar Qué tan pleno estoy yo en la palabra de Dios, eso es lo que significa prosperar ¿Qué tan próspero estoy en la palabra de Dios? Verso número 4. Dice, no así los impíos que son como paja que se lleva el viento. Esto es lo que sucede cuando te marchitas. En el otro verso, ¿qué, qué dijo? Que no se marchita si estás conectado. Pero aquí nos está dando el, el, el resultado negativo lo que sucede cuando nos marchitamos. Dice aquí, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. La paja. La paja ilustra al hombre malvado. Es lo que, es lo que ilustra. La paja. ¿Y qué es una paja? Es un pedazo de una planta que no dio fruto. Es el contraste del árbol plantado al lado del río eso es una paja algo seco que no solamente sirve para arder para hacer fuego es todo y luego que dice aquí y que se la lleva el viento la palabra lleva aquí en su original tiene peso habla de ser arrebatados arrastrados ¿Por qué dice se lo lleva el viento. ¿Por qué? Porque no hay nada que, 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 que no hay peso, esa paja no tiene raíz, no tiene nada que lo detiena. se lo lleva el viento para allá, para acá, para arriba, para abajo, y es lo que habla del es lo que habla el principio. ¿Qué dijo al principio? Que no me voy a hacer como los impíos, que no me voy a dejar aconsejar. El impío representa la paja. Yo no voy a hacer como ellos que me voy el viento, que me arrastra el viento. El impío me lleva para aquí, me lleva para allá Me dirige, me dice, me dirige me, 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 Es lo que está diciendo No vas a hacer eso Y aquí nos dice lo que es el impío lo, lo, que, lo, lo que el impío haría Y esto es la vida del impío Que es movido por todo excepto por la palabra de Dios Todo conmueve este impío Todo excepto la palabra de Dios Ajo 21.18 nos dice. Son como paja delante del viento. Y como tamo que arrebata el torbellino. No tienen valor. No tienen valor. Salmos 1.5 dice. Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí Salgo. Que no muy fácil lo puede aceptar cualquier persona. Aquí lo que dice es algo con bastante teología y doctrina. Y es algo que puede causar un, un shock en personas que no creen en Dios. O en personas que podrían estar aquí por primera vez y si no conocen nada de Dios. Pero esto es lo que su palabra dice. Y dice así: Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Sostendrán estar de pie. So, aquí no está diciendo que el impío no se podrá sostener de pie, es decir, no puede estar parado en el juicio. ¿Quién es el juez? Dios habla del día del juicio que serán excluidos de la presencia de Dios, condenados para siempre. Es lo que está diciendo aquí que el pecador no se va a poder parar enfrente de Dios de pie. ¿Por qué? Porque ese día del juicio serán condenados para siempre. Me está diciendo usted eso. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿De qué habla de los justos? Son personas caracterizadas por sus acciones justas y morales. Es decir, aquellos que actúan conforme la palabra de Dios. Esos son los justos. Y dice la congregación. Entonces si yo resumo este verso me está diciendo que los pecadores jamás van a estar con nosotros delante de Dios En el mismo lugar no vamos a estar unidos, no vamos a celebrar juntos Ellos serán arrojados al fuego y tú y yo será, estaremos en la gloria de Dios Ellos no podrán estar con la congregación de los justos No pueden estar con los justos si no estuvieran yendo en contra de Dios Es lo que nos dice aquí. Fíjate lo que nos dice Nahum 1.6. Nos dice, en, pres, en, pres, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se, su furor se derrama como fuego y las rocas se, despada, se despedazan ante él. Mateo 13.49 dice. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Los justos y los impíos no podrán estar juntos. Que dice que su furor se derrama como fuego y las rocas se hacen pedazos ante él. O sea ni las mismas rocas pueden soportar la presencia de Dios. La ira de Dios aún las mismas rocas en su ira se hacen pedazos. Qué importante es saber lo que Dios nos está hablando a nosotros. Entender realmente lo que este Salmo 1 significa para nuestra vida. Y poder darle un consejo también al impío. Aquí está bíblicamente. No te arrepientes, no te vas a poder parar delante de Dios. No vas a poder soportar su ira, dice aquí. Serás destruido como las rocas. Y el último, dice, número 6, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni, ay, caray, ni los pecadores en la congregación de los justos. Oh, pues es el que le estaba dando ahorita, perdón. Entonces, Dios, Dios nos está hablando aquí, y fíjate lo que nos dice Juan 10, 14. Juan 10, 14, dice, yo soy el buen pastor y no conozco mis, y, y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, ellas me conocen a mí. Nomás quiero asegurarme de que no, porque creo que, creo que no agarró ahí el, ya, yep, no agarró bien el 6 el allí porque no me lo está, pero se lo voy a leer el 6 dice porque el Señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá perecerá y aquí apliqué Juan 10 14 que dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí o sea Dios conoce el camino de nosotros conoce es estar consciente o informado de un hecho o de una información específica es decir Dios posee o conoce todo lo que tú y yo hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, Dios lo conoce. Y es lo que nos dice aquí, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos va a desaparecer. ¿Qué importante es eso? Y fíjate lo que nos dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.19, nos dice, no obstante, Él... Sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparta de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El nombre del Señor. Entonces aquí nos dice que Dios conoce mis caminos, mi conducta, mi forma de ser ya todo lo que yo le dedico el tiempo Dios lo conoce y antes de hacerlo Dios lo conoce nos está diciendo aquí nos está diciendo aquí que no lo podemos ocultar ¿correcto? y al final dice que los pecadores van a ¿qué? el camino de los impíos van a ¿qué? perecerá se va a desaparecer ya no va a existir, serán exterminados, la palabra perecerá, significa será destruido, exterminado, va a dejar de existir. Y es lo que va a pasar con los pecadores. Van a, van a dejar de existir ellos, van a ser exterminados para siempre. Mandados a dónde? Al tormento. Y gracias a Dios que tú y yo tenemos la oportunidad de estar con él de vivir conforme Él manda y que Dios siempre sea nuestro Señor. Entonces, vamos a orar al Señor por todo lo que hoy aprendimos, que sea algo que podamos nosotros llevar en nuestro, en nuestro corazón y que no nos equivoquemos, que nosotros realmente entiendamos el concepto de ser bienaventurado y que aun cuando tú estás pasando por tormentas, por problemas, por enfermedades, por miles de cosas que tú estés pasando, no se te olvide que dentro, ¿qué dice Job? Dentro de la misma reprensión eres bienaventurado, eres favorecido, eres amado.